0: União Podcast. Episódio 4. Continuação com o Caio Bezerra.
1: Que é o 5G. Você já fez algum, algum pensamento de futuro em relação a essa mudança? né? Porque hoje a gente pode considerar que o 5G vai transformar a internet mais potente. Qual que é o pensamento de um X em relação a essa transformação?
2: Então, hoje... O 5G vai vir para revolucionar essa parte digital, né? porque ele vai trazer mais poder de comunicação para os meios. Ele vai facilitar também a disseminação de informação, porque vai ter muito mais dados circulando. Então, o pessoal enxerga o 5G como uma tecnologia que já está quase aí. Então vai começar uma revolução muito mais forte da tecnologia no sentido de desenvolver mais produtos, desenvolver o No touchless Less que é não, o não toque na tela, né que é os vestíveis que é a questão do VR, do AR porque vai se tornar muito mais acessíveis as pessoas vão ter mais contato então quando chegar de fato vai ser uma revolução no mercado que é uma coisa que muitas empresas já estão se preparando, já estão construindo
0: aplicativos, estão construindo produtos para isso Caio ah... Até para o pessoal que está escutando entender um pouco melhor, então fazendo um paralelo, você começou né, tentar fazer uma síntese rápida aqui. Você começou a mexer com internet, photoshop, coreo e aí você seguiu para a área de comunicação, correto? Certo. E aí foi fazer é, curso superior e você foi para essa área que você está atuando hoje. No meio do curso ou antes, no final do curso. Ou antes você viu essa uma oportunidade de trabalho, ou foi uma coisa de identificação?
2: Então, eu já, quando eu estava nas agências, eu já estava buscando migrar para a tecnologia, que eu já estava vendo que no futuro ia ser tudo parte tecnológica. Então, eu comecei a enxergar, eu vi que tinha a possibilidade de migração, só que eu faltava algumas skills para me conseguir fazer essa migração. Eu eu tinha uma boa, eu tenho uma boa apurança visual, por causa de fazer... Por causa do gráfico, então questão de alinhamento, tipografia, isso eu já tinha uma coisa muito forte. O que me faltava é essa parte de UX, a parte de experiência do usuário, de fazer pesquisa, de fazer validação de protótipo. Então eu comecei a pesquisar em sites, comecei a ler artigos. Hoje a gente tem uma comunidade muito forte aqui no Brasil, que é, uma, é um coletivo chamado UX Collective. É o maior portal de, tecnologia de UX do Brasil. E tem muitos temas lá que ajudam muitos profissionais que estão começando, que estão buscando informação. Então eu comecei a consumir muito esses meios eletrônicos para me profissionalizar mais para conseguir fazer essa migração. E hoje o mercado está muito aquecido para essa área. Então tem muitas vagas, vagas até no exterior. Então se a pessoa tem um bom inglês, é muito interessante as se candidatar para empresas lá fora. né Ainda mais ganha em dólar aqui no Brasil, então é uma coisa muito interessante. Legal. bem interessante quando a gente começa a entender que vale a pena a gente beber
1: da fonte ali original você também lê artigos em inglês ali você assim não digo ter o inglês mas é seguir páginas né porque hoje a gente sabe também que a tecnologia ela traduz e você pode tanto ler em inglês escrever artigos em inglês também se vender né é, em outras línguas e é, não precisa estar tá lá para ganhar em dólar. Né? Você tem também essa, esse hábito de seguir e consumir
2: conteúdo de fora, tipo a Europa, os Estados Unidos? Sim. Hoje na nossa área de tecnologia, muita coisa está em inglês ainda, né? infelizmente, e muitas informações ricas estão assim, no idioma inglês. Então é muito interessante pesquisar em fóruns, em, em sites que tenham esse conteúdo, que é um, um conteúdo muito rico e demora alguns anos para chegar no Brasil, né? tem pessoas que fazem a tradução de alguns artigos e facilita esse acesso, mas é interessante sim, pesquisar língua inglesa, em portais, tem muita coisa boa, enriquecedora, livros também, que ajuda muito na nossa área. E quando você fala de tecnologia, querendo ou não, o inglês é muito importante ainda, porque muitas coisas, muitos programas que a gente usa tá em inglês, o inglês é a língua materna de muitas aplicações, de muitos artigos e livros. Então vale a pena estudar, pesquisar. Legal. E bom, quando a gente
1: fala também de é, experiência visual, né? baseada em arte, é, não é só texto, né? Acho que também vale a pena a gente, é, como a gente falou lá, né? A gente vale a gente a pena a gente se alimentar, ter né, essas influências. Tudo né, é válido, né? Por, faz parte ali de a gente criar um, um hábito também de. É, ter recursos né para a gente criar e a gente falou da língua inglesa né da Europa e tal mas cultura japonesa por exemplo né tem muito a agregar acho que quando a gente fala do anime do mangá aquela coisa, tipo, também visualmente falando também mesmo sendo um país quando a gente coloca lá tem uma questão de futuro envolvido de tecnologia mas também tem muita questão da cultura e não só o Japão né acho que o oriente agora a gente tem a Coreia com uma superpotência de criação de conteúdo a china né que é também a gente já não precisa nem falar nada ela tá aí concorrendo a questão do 5g com o mercado é, norte-americano e europeu também é, você tem um hábito você tem alguma porque eu vi que você tem o, uma cultura de rua já né os stickers aí na, na, na no
2: seu portfólio o que você tem a dizer sobre a parte artística né o que que te inspira então essa coisa artística é um veio muito interessante que eu tenho né porque eu sempre busco uma forma de expressão e o street art é uma forma de expressão porque é que você quer deixar aquele espaço cinza com mais cor então você acaba vendo referência vendo grafite você começa a olhar para o nosso país e para fora também que né lá fora tem muita essa questão do street art que é a cultura de rua né de ser ter grafite de ter adesivos e com a tecnologia também se torna um aliado, né? que você consegue colocar esse street art para o mundo todo ver. Então você consegue esse compartilhamento global. Uma coisa que você faz aqui, na sua cidade, pode ser compartilhada no mundo todo. Então você não é um artista regional, você é um artista global. A tecnologia dá esse acesso para as pessoas. Né? Você pode compartilhar sua arte com o mundo todo.
1: É a globalização. É. Ô,
0: Caio, em questão da... você tocou num ponto que eu acho legal. Em questão da sua área que você está hoje atuando, é, você, para você chegar ao ponto que você chegou, você acredita que foi a questão só da tecnologia ou foi a questão da tecnologia, da arte, da cultura? Do, do suor, das noites mal dormidas. É, tenta mostrar para gente gente assim, a sua visão.
2: Eu acredito que não vai só de você ser um bom profissional. Bom profissional tem que ser uma coisa essencial. Só que além disso, você tem que conseguir mostrar o seu trabalho. Então você tem que ter um portfólio, você tem que ter alguma coisa que mostre quem você é, que divulgue seu trabalho. Você precisa ter networking com as pessoas para poder fazer conexão, sempre estar tá conversando. Você está em algum meio, algum grupo que você mostra suas coisas, tem essa conversa, esse diálogo é importante também para o profissional que é uma coisa que ele consegue mostrar o que ele sabe e consegue aprender muito também. Isso é uma coisa muito importante nos dias de hoje, ter conexão com as pessoas, estar ali no meio, divulgando trabalho, palestrando, escrevendo textos. É, esses são os skills do, que dizem, né, que fazem a diferença para o século XXI.
0: É, se vender, né? Acho que também tem isso também, né? A questão da interação, né? até um, A gente fez um podcast aqui com o Thiago, e ele abordou muito bem essa questão das comunidades. né? E aí tem várias tendências, mas assim, pelo que a gente escuta, né? que a gente entende um pouco, é que são pessoas que têm objetivos em comuns. Né? Por exemplo, ou na área da tecnologia, ou na, na área da arte, na área da cultura. Mas Quando eu falo arte, a arte é muito abrangente, mas que é na questão da arte visual. né? Você consome esse, esse conteúdo? Você interage com esse conteúdo? Isso te ajuda de alguma
2: maneira? Então, hoje na área de design, na área de design digital, tem uma comunidade muito forte aqui no Brasil, que o pessoal ajuda as pessoas que estão começando, que querem fazer essa migração, a entrar nas empresas. Então, existe um conteúdo muito rico, explicando, desde o básico, a uma coisa mais avançada. A gente pode deixar alguns links, depois, lá na postagem, para vocês darem uma olhada, mas tem alguns canais, como o UX Now, uh, Design Team que ajudou muito o pessoal que está começando. Tem uma questão que agora é chamada de adote um júnior, que é ajudar um profissional júnior a entrar no mercado. Porque como as empresas não sabem o que estão buscando, muitas empresas pedem cargo de sênior, mas muitas vezes nem sabem o que um sênior faz. Então tem essa parte também da comunidade de mostrar o que é um designer, o que um designer de produto faz dentro da empresa. Porque como é uma coisa nova aqui no Brasil, muitas empresas não sabem o que estão procurando. Então, educar as empresas é uma coisa que a gente tem que fazer também. É uma evangelização do design. Mostrar o que a gente pode fazer, mostrar o que a gente sabe
0: e mostrar nosso valor também
2: às empresas. Isso é enriquecedor.
0: Legal, Caio. Com uma visão, assim, surpreendente pra mim, né? Tá. Agora eu tenho uma pergunta. Não, é...
1: Acho que a gente já tem... Nossa, muito conteúdo aqui, hein? Caramba, eu tô... Eu tô muito satisfeito aqui com essa conversa nossa. Mas, é, como a gente comentou que a gente tem é, uma relação de pai e filho né profissional O Rogério eu sei que ele tem um, um bagagem enorme ali nessa questão de condição gestão de negócios e né também ele agora tem um, um, um filho aí que tá traçando um caminho é, brilhante né e super entusiasmados aí eu acho que isso faz toda a diferença mas agora vem a pergunta Rogério quando o Caio falou eu quero ser um designer. Eu quero viver é, disso. Eu quero estudar isso. Qual foi a sua, né? Qual que foi o, a, o primeiro, os primeiros pensamentos? Como que foi que isso foi? Né, como que você se sente em relação
0: a, a isso?
1: Então hoje? beleza,
0: Tiago. Quando o Caio foi uma questão assim bem antes, da né, dele partir para essa área que ele está agora? Aí desde pequeno, tinha umas coisas interessantes, que é, se eu não estiver equivocado, mas o primeiro site ele montou quando tinha 12 anos, tá, tá certo, Caio, isso mesmo? Isso. Aí ele montou um site, aí na sequência ele montou um blog, aí ele começou a montar um canal na internet, e, e ele lia aprendia sozinho, né? E aí ele começou, continuou os estudos dele, e aí em determinado momento, quando ele teve que escolher um curso técnico, que foi uma opção dele, ele foi para a questão da arte visual, né? Em questão de cultura, minha visão é ser maravilhoso. Né? questão de aprendizado, de interação, é uma questão maravilhosa isso daí. Mas eu me preocupei muito na questão é, profissional. Porque é um mercado que até então, na época que foi uma escolha dele, era um mercado restrito. Né? Que, quem que absorvia as pessoas que estavam nessa área que ele estava buscando? Ou melhor, quais, quais eram as empresas seriam as empresas pelo menos o que eu conheci até então, seriam as agências de publicidade. Né? Nós sabemos que para trabalhar numa agência a concorrência é monstruosa, né? eles, têm um, um, eles pedem um profissional com bastante tempo de conhecimento, então isso me preocupou. Né? A questão do estudo, da dedicação, da cultura e você demorar teu retorno financeiro. Então essa foi uma questão que eu coloquei para o Caio. Mas para minha surpresa, ele bateu o pé, falou que ia fazer o que ele gostou né? e foi, fez. Na sequência, ele já começou a atuar na área. Foi rápido a absorção dele no mercado. Foi muito rápido, né? Foi trabalhar uma agência de estagiário. Antes de terminar o curso técnico, ele já tinha pegado um cargo melhor. Foi crescendo e foi, foi se destacando nesse meio. E aí veio a consequência que ele falou que queria fazer a ah, um curso superior né? na, na área de designer. É assim que se fala, isso na área de design gráfico. Isso e aí veio a mesma preocupação: como é que é o mercado? E a gente até. Entramos nesse mérito, né, o Tiago, nos outros podcasts, no outro podcast, né? Que é aquela cobrança do pai e uhum. do filho. E eu é, acabei participando desse, dessa, dessa situação dos, dos dois lados, né? Sendo pai agora e quando era filho também tinha cobrança da família. Mas pra minha surpresa, talvez na segunda vez não foi surpresa, que ele bateu o pé e falou: Vou fazer, porque é o que eu gosto, é uma coisa que me satisfaz. Eu falei: Vai fundo, né? E foi isso mesmo, Caio? Vai fundo? Foi, teve bastante resistência, né? tipo, ah, não vai dar certo. Vamos
2: direto ao ponto agora. O mercado não vai dar dinheiro, mas é mais uma questão de se posicionar, né? Uma questão do que você tá buscando naquele momento, onde você quer estar tá mais pra frente.
1: Tá bom, Rogério, é, quando a Erika crescer, né ela tem sete anos hoje, aí você faz essas perguntas pra ela, tá? Não, faz, pra tranquilo,
0: Tiago. <risos> Ô, Caio, mas só pra... Né? Saindo um pouco aí do, da questão. Vamos, é, falando um pouco a questão do profissional, a gente sabe, eu e o Thiago sabemos, que você trabalha numa grande empresa. É, e essa grande empresa ela tem um envolvimento tecnológico muito abrangente, não tem, necess, é, não tem a obrigação de você comentar qualquer empresa, fica à vontade. Mas você tendo essa, essa possibilidade de estar numa empresa de tecnologia de alta, de alta tecnologia né, a nível mundial. Você acredita que é, a sua profissão é, ela vai ter um impacto maior em outras empresas, ela vai expandir mais do que hoje? Ela vai ter um reconhecimento a nível internacional, a nível mundial? Com certeza, porque hoje a nossa área está
2: muito em crescimento ainda. Né? Então, tem várias coisas que estão sendo moldadas agora pelos profissionais. Então, a gente ainda tem um oceano azul para explorar. A gente falou de trabalhar na área de tecnologia, mas você pode trabalhar numa área analógica também, você pode trabalhar numa empresa que constrói violões, que constrói instrumentos, que constrói carros. Então, é uma área que ainda tem muito o que crescer, tem uma área que está se formando, o pessoal que está na área está criando as profissões, né? Tá? Esse desenvolvimento ainda é muito longo, tem bastante coisa para absorver, tem muita coisa que a gente pode conhecer, que a gente vai conhecer e vai construir juntos, né? Legal, eu acho que eu já escutei, né? E acho que tô, assim,
0: muita
1: gente já escutou que é, as profissões que a gente vê hoje, né, muitas delas estão deixando de existir e que novas profissões agora vão, ser, vão surgir, né, baseado em conceitos novos e é, tecnologia. E eu acho que eu, assim, eu sou uma pessoa que é, admiro muito as novas gerações, eu, nossa, me inspiro muito nas novas gerações. É, acredito muito também, porque eu, eu, como já passei também por corporações e aquelas é, estruturas que são mais conservadoras Eu vi muitas críticas por um pessoal que estava ali com um, um, um viés ali, né, diferente E que realmente gostava daquilo, sabe, eles tinham entrado ali por conta de uma decisão ali Como diz o Caio, bateu o pé porque era aquilo que eles acreditavam é, como sendo a sua paixão, né e lógico, né, conforme as coisas vão andando, a gente pode até mudar, né? Por que não? Mas é, essas gerações, elas têm realmente a capacidade, assim, essa, essa oportunidade de mudar o mundo, né? Eu acho que a gente viu muita coisa acontecer nos últimos tempos, a gente viu muitas coisas que se a gente pudesse fazer, a gente faria diferente. Acho que em questões ambientais, por exemplo, né? Então isso é um dos pontos que eu acredito muito neles e essa visão né que o Caio trouxe aqui para nós é, tanto profissional né mas como também como essa questão mais tipo de um, pessoa mesmo né essa questão de ele realmente ser uma pessoa engajada em né, buscando procurando melhorar é, eu acho que a gente tem sim né, muito é, muitas possibilidades positivas no futuro com essas novas gerações então Parabenizar o Rogério aqui Meu parceiro aqui de podcast Pelo seu filho é, E agradecer Agradecer a presença aqui do Caio Que, meu, aprendi muito com ele Sobre esse meio E, meu, sempre que eu precisar ali De uma, de uma consultoria, né De, um, de um <risos> uma opinião, né De um profissional sobre um produto Eu vou perguntar para ele E eu acho que você que tá escutando esse podcast também deveria se cercar de pessoas boas como o Caio porque a gente tem muito o que aprender, sabe, um com o outro e acho que a gente está passando agora para esse momento de compartilhar mais essas informações então é isso, Caio, obrigado, valeu Rogério pelo convite eu acho que vocês vão fazer suas considerações finais eu acabei de fazer a minha aqui não vejo a hora de a gente fazer outros capítulos do podcast e convidar outros profissionais e se você está escutando, tiver também uma opinião em relação a esse conteúdo nosso, ou a quem é, a gente pode chamar, ou você mesmo né, que está escutando, quiser
0: participar, por favor, entre em contato com, com o nosso Union. Fala, Rogério. Tiago, obrigado pelos parabéns, mas é assim, o mérito, o esforço é todo do Caio. Né? Eu tenho muito orgulho né, da, da determinação, da força de vontade que ele tem para fazer as coisas. Eu acho que assim, ele está no início da, da vida dele, assim, na vida adulta, como eu falo início é na, da questão da vida adulta e profissionalmente também já está tendo bastante conquistas. Então eu, eu fico contente, né, mas todo o mérito é dele. né Eu, assim, era o, fiz a, a minha parte, mas o resultado do que está acontecendo com ele hoje, né a questão profissionalmente, é 100% dele A questão de querer estudar A questão de buscar conhecimento A questão de se envolver com novas tendências Se arriscar né Buscar um mercado totalmente novo né Eu que gosto de tecnologia Acompanho tecnologia Há mais de 30 anos né Sou ficcionado por tecnologia Desde a época dos quadrinhos né? do, do, do gibi e para mim é até um conceito relativamente novo, né? a área que ele atua. Não a área do marketing, que eu já conheço bastante, mas a questão da experiência do usuário, da maneira que é usada hoje, para mim é uma, uma condição nova. Né? Mas eu fico contente é, tanto por ter mercado de trabalho para essa nova geração, essa nova geração que está tá emergida, está né? dentro da tecnologia eu fico contente que está surgindo novas possibilidades e também fico contente de ter vagas de ter mercado para essas novas gerações, né? que estão aproveitando a força do jovem, né? e colocando a tecnologia. isso é para mim extraordinário. então eu gosto muito de ver as coisas dessa maneira e até como o Caio falou é uma coisa recente, nova, né? em questão de acadêmica, né? Em questão de de educação é uma questão nova, né? O, a área que ele atua, mas mesmo sendo um novo, o mercado está tá, tá expandindo, está pedindo, está implorando novos profissionais, isso para mim é que nem a gente costuma falar em off, né Thiago? isso daí é a, o futuro chegou, né? o futuro está aí, então é, vou passar para o Caio para fazer as considerações, antes de você dar um ponto Caio, eu só queria que você desse algum exemplo, né? Assim, e depois você faz suas considerações. Não um tem o que você achar interessante, é, até para as pessoas que estão escutando. É, você tinha até feito um comentário comigo em outro momento que era a questão dos botões, né? Eu estou falando botões pessoal, os botões de um celular, né? Do Touch, né? É, eu achei muito interessante a explicação que você passou. Então, se puder tentar mostrar ou falar que as pessoas visualizem essa condição.
2: Então, gente, quando a gente fala de botões, é mais uma questão de ah, é. de entender o significado. Hoje, a gente usa o ícone de disquete para poder salvar. Só que o disquete já não é mais usual faz o quê? Uns 15, 20 anos que não tem mais uso de disquete? E o pessoal pergunta, ah, por que mantém o salvar um, um disquete, o um ícone de disquete? Vai muito em consideração porque já é habitual, já tá faz tempo, então as pessoas têm uma facilidade de entender isso, e se mudasse o disquete para qual ícone que seria? Uma nuvem, que hoje está tudo na nuvem? Seria um CD, que é o, próximo, é, o, é o próximo passo do disquete? Então o pessoal mantém o disquete ainda, porque é o mais seguro, digamos, na questão da experiência da pessoa entender. Quando você perguntar ah, clica no disquete, o que você acha que ele faz? Ele salva, porque já é uma coisa habitual isso. Então existe muito essa, esse estudo também dentro da nossa área, que é a questão de como a pessoa vai entender cada ícone Ah, se a gente colocar um X, o X é do que? É de fechar O disquete é de salvar O que é um botão verde e um botão vermelho? O verde normalmente é confirmação O vermelho é cancelar, excluir Então tem muito essa questão da simbologia, a questão da... A gente chama de semiótica, né? Que é entender
0: o papel de cada coisa Ô oh, Caio, interessante essa parte, cara. Caio, fica à vontade, faça suas considerações, é, eu, eu evito falar considerações finais, que eu sempre gosto de deixar um, em aberto aí os assuntos, né? Então faça suas considerações, gaste, use o tempo da maneira que você achar melhor.
2: Eu gostaria de agradecer pela presença no podcast, por estar falando de design, estar falando de tecnologia, uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu me interessa. E para quem está que buscando ser designer, buscando entrar na área de tecnologia, uma das coisas principais é ter curiosidade, e buscar, hoje a gente vive na área da informação, então tem muita coisa na internet, tem muita coisa em blog, em mídia, em artigos, então hoje, querendo ou não, está mais acessível às informações, e quem tiver interesse, dá para ir atrás, dá para aprender sozinho, e tem muitas comunidades que ajudam também quem quer começar, e a nossa área ainda tem que crescer, tem muita vaga, então quem tiver oportunidade, quem quiser, é só correr atrás que consegue. Eu gostaria de estar agradecendo novamente a todo mundo por estar ouvindo, gostaria de voltar aqui outra vez, outras vezes para a gente poder discutir outros assuntos. é isso, muito obrigado.
0: é isso. Ô, Thiago, é. alguém vai voltar muitas vezes aqui, né? ele isso, vai voltar, é mas ele
1: vai voltar aqui e ele vai me falar, ah, eu sou o CEO, né? eu sou o CTO, eu sou <risos> 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 e o ex-master ali e tal. e meu, legal. ele falou essa questão da era da informação e correr atrás, acho que é isso que todo mundo tem que fazer, né? O, eu tô aqui, acho que ele falou do Medium, né? Que é onde o pessoal escreve hoje, mas a gente é da, era do... Do blog? Não, no Wordpress, Word Geosite. Exato.
0: <risos> oh, Fanzine,
1: né? Isso, né? E hoje, ó, e hoje o Rogério está aqui, com o boné virado para trás. Então, Rogério, não, não se sinta, né, tipo, calça de, né rasgada aqui, mas é, não se sinta uma pessoa velha. A gente, na verdade, nós somos os novos velhos, pronto.
0: Isso, é. A nova geração. Como existe a condição de inventar novas tendências, né, vamos nos colocar em tendências diferentes, né, Tiago? Pessoal, obrigado pela atenção. É, Tiago, muito obrigado. Tiago Toshio, né, e vamos deixar os links lá do, do Tiago. Tiago é... Também está na tecnologia, cria conteúdo, cria tecnologia. Né? É, muito obrigado pelo Caio, tá participando, né? para ele foi um desafio né? tá assim interagindo diretamente com o pai. Né? É, e ele já faz interações <risos> na empresa, ele já faz vídeo, já é, faz documentários, aí, mas com o pai é a primeira é vez. Embaçado, né? Né? Com é, o pai é passado. É, é, cria uma tem uma, uma relação um pouco <risos> diferenciada, mas agradeço, Caio, agradeço, filho. É, para mim é um orgulho, para mim minha satisfação estar tá podendo falar com o Thiago, que é um grande amigo, estar tá podendo falar com o Caio aqui. Isso acaba aqui virando um, uma, uma diversão, né? Uma diversão saudável. Pessoal, quer falar mais alguma coisa? É isso. Eu não vejo a hora de... Caio. Não, obrigado, problema. pessoal. Pessoal, obrigado <risos> e até a próxima. Valeu!